0: Bonjour ici Hélène Dion. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast À côté du verre par Advenir, un balado dédié au monde du vin. Dans cet épisode, je rencontre Karine Dupilac-Piché. Karine est journaliste spécialisée en vin, notamment pour Le Quotidien et La Presse, auteur du livre Vive le vin et animatrice d'événements en vin. On peut également l'entendre chaque semaine à Radio-Canada Québec. À l'émission C'est encore mieux l'après-midi. J'ai voulu inviter Karine sur ce balado puisqu'elle vient tout juste de publier la nouvelle édition de la Carte des vignobles du Québec. C'est un ouvrage très original qui nous offre un portrait viticole en accéléré et nous permet d'aller à la rencontre des vignerons et vignerons québécois avec un bagage d'informations essentielles pour nous guider. Alors, je vous invite à découvrir avec moi cette inspirante femme au solide bagage. Ben écoute, euh, on, on va commencer. Tu as déjà. Euh, euh, je peux répéter. Des choses intéressantes. Ouais, il va falloir que, que tu répètes. <rire> Pas de problème. Salut Karine Duplessis. Comment ça va ben, ça va bien, Hélène. Toi oui, ça va très bien. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation pour le podcast À Côté d'hiver. C'est un plaisir de t'avoir. Hey, c'est réciproque. Euh... C'est moi qui te remercie, Hélène. Ben, écoute, ça fait ça fait un bail qu'on se connaît, mais là, de se revoir comme ça, euh, ça, ça fait beaucoup de bien. Euh, tu plein de belles choses qui se passent dans ta vie professionnelle et là, tu viens tout juste de publier la dernière édition, La carte des vins, euh, Vive le vin du Québec. Euh, parle-nous-en, comment ça s'est passé, la, la, le travail sur cette édition-là? <rire> bien, tout ça a commencé avec, euh, avec
1: la pandémie, hein, ça nous a à la fois un peu couper les ailes, mais des fois, donner des ailes, je trouve. Euh, a fallu se revirer de bord et tout ça. Alors, l'année passée, euh, j'ai j'avais cette idée de créer une carte des vins et vignobles du Québec depuis longtemps. Ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête. Puis c'est vrai que euh, souvent, quand on pense à écrire quelque chose sur un sujet, on pense toujours à un livre. Hein? Euh, ouais. Donc, j'avais déjà publié un livre, puis là, je me disais, mais pour les vins du Québec, il me semble qu'on est mature pour autre chose que juste un livre avec des descriptions de vignerons et de producteurs. Ça faisait déjà dix ans que j'en écrivais des portraits de vignerons du Québec. Alors, je me dis, oui. il me semble que les gens qui me suivent, les gens qui s'intéressent au vin du Québec sont mûrs pour autre chose. Alors, c'est euh, l'année passée, j'ai publié donc une carte, c'est, c'était la première édition. Et là, tu as raison, cette année, je viens juste de lancer la deuxième édition. Alors, cette nouvelle édition-là, en, en un an, c'est fou, hein. en un an de oui. pandémie, il y a euh, donc il y a 16 nouveaux vignobles qui ont ouvert au Québec cette année. C'est fou. Et il y en a une dizaine qui sont en attente de permis. Alors, ça veut dire qu'ils s'en viennent, là, eux aussi, ils vont pouvoir oui. commercialiser, <rire> vendre sous peu. Alors oui, le portrait viticole du Québec, il est comme en accéléré en ce moment. Alors, je n'avais pas le choix oui. de, d'embarquer, de la remettre à jour et euh, d'offrir ça aux gens qui, cet été encore,
0: vont partir euh, sur la route du Québec. Ben comment... Comment t'expliques que. Parce que 16 vignobles sur 150, c'est une grosse augmentation. Euh, C'est ça, il y en avait moins de 150 il y a à peine un an. Comment t'expliques ça? Comment (rire) t'expliques l'effervescence?
1: C'est sûr que, comme tu sais, Hélène, euh, quand on démarre un vignoble, quand même, ça, c'est, c'est de longue haleine. Hein? Fait que c'est mm-hmm. ceux qui rouvrent cette année, ils n'ont pas planté l'année passée. Là. Ça fait déjà oui. plusieurs années qu'ils préparent ce projet de vie-là. Euh, moi, je, je, je pense qu'il y a une vingtaine, voire même une dizaine d'années, on était souvent sur des gens qui se disaient ben, je, je, je termine ma carrière professionnelle, j'ai envie d'un un, un passe-temps pour la retraite, alors je me démarre un vignoble. Et là, ce qu'on voit, ce que moi je constate de plus en plus, c'est vraiment des jeunes qui démarrent des projets de vie. Alors, c'est plus mmh. un projet de retraite, c'est vraiment un projet de vie. Alors oui, on sent cette effervescence-là. Euh, je pense que ces jeunes-là, c'est ceux qui embrassent le métier de vigneron, ils ont une connaissance du vin ailleurs euh, ailleurs du Québec mais Mm-hmm. Mais peut-être, ils ont moins de jugement que, par exemple, il y a 20 ans ou 30 ans, on pouvait se faire. Tu sais, il y a 20 ans, il y a 30 ans, ce qu'on connaissait, ce qu'on valorisait, c'était les grands vins de Bordeaux, les grands vins de Bourgogne, la Toscane. Mais c'était pas mal tout. Alors là, oui. euh, le fait de euh, s'intéresser à des vins de partout dans le monde, mais là, on se dit, ben moi, j'ai envie de mettre en valeur le terroir québécois comme il est, sans jugement. Alors, je pense que c'est… c'est on, on s'intéresse à ça et on embrasse ce nouveau métier là et ben oui tu as raison de dire c'est, c'est complètement fou là, de passer de 140 à 150 en vraiment en quelques, euh, en quelques mois et parmi euh, tout ça il y en a aussi qui ont changé de propriétaire. Donc euh, ça, je l'ai écrit. Ça fait pas partie des 16, mais je dirais qu'il y en a au moins quatre dans la dernière année qui ont été vendus et rachetés par des jeunes, encore une fois, qui euh, des jeunes ou moins jeunes, là, peu importe, là, je, euh, peu importe l'âge, là, mais des, des nouveaux propriétaires qui euh, démarrent ce projet-là ou reprennent ce projet-là. Alors c'est vraiment intéressant.
0: Hum, c'est encourageant pour, pour <rire> le, le, notre vignoble québécois. Est-ce que tu remarques dans ces... Parce que là, tu, 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 dans, dans ta belle carte de, des vignobles du Québec, tu mentionnes entre autres tout ce qui est en bio, en nature, vinification, en amphore. Donc, est-ce que c'est une tendance quand même marquée sur les nouveaux arrivants, euh, les nouveaux vignerons? Il euh, y en a. Euh, je, je sens qu'il
1: y a une volonté de euh, mettre ça de l'avant, mais ce n'est pas encore une tendance qui est euh, complètement euh, assumé par tous. Là. Oui, mm. euh, puis je sais que ça ne va pas ensemble, là, mais euh, ce n'est pas parce que, par exemple, tu es bio ou nature que tu vas faire du vin orange et vice-versa. Euh, ça, je pense que le vin orange, ça je le vois davantage. Euh, je le vois davantage parce qu'on a des cépages qui sont euh, qui sont vraiment... Euh, qui, qui qui réagissent bien, qui sortent bien en vin orange, euh, ce vin de macération. Euh, oui. ben, l'aldamina, ça fonctionne euh, oui. euh, vraiment, vraiment bien dans les euh, dans les cépages en amphore. Euh, okay. L'autre, tu vois, j'ai un blanc de mémoire, la Crescène. La Crescène ah. aussi, ça marche vraiment bien. Le Vidal, euh, qui est un grand classique, là, ça marche bien aussi en, euh, en, en vin orange. Alors euh, ça, je le vois que euh, on dirait que c'est une tendance que les producteurs euh, vont prendre parce qu'ils voient que ça, ça donne des bons résultats. Je sens qu'il y en a beaucoup qui s'essaient en bio, mais euh, d'aller chercher le, la, le, la certification, c'est pas encore là, une vague de vins bio
0: québécois, là. pas encore. Oui, OK. Et puis, tu, tu remarques aussi des, des nouveaux venus en termes de cépage. Hein? C'est mentionné aussi ouais. dans, dans, dans cette carte-là. Alors, il y a quoi comme cépage? Parce que OK, on, on, va, on va aller loin dans le temps, on avait les maréchal-foch, oui. le, euh, le Sainte-Croix et tout ça. Aujourd'hui, c'est quoi les, <rire> les cépages euh, C'est encore ça!
1: <rire> c'est encore ça! Euh, c'est encore ça, tu vois, euh, puis là, je, je lis la carte en même temps que, que je te le raconte, là, mais il y a 70, euh, plus de 70 variétés de raisins qui sont cultivées au Québec. Euh, 65 d'entre eux occupent le, le vignoble. Alors, 10 pour, je recommence. Il y en a 10 d'entre eux qui occupent 65 du vignoble. Ce sont lesquels? Vidal, Frontenac noir, Frontenac blanc, euh, Marquette. Ça, Marquette, tu vois, c'est une nouvelle génération puis on le voit vraiment de plus en plus. Céval blanc, Frontenac gris, Saint-Pépin, c'est aussi qui prend mmh. vraiment son envol. Maréchal Foch, quand on parlait des nouveaux venus, ben oui, je les ai nommés Lacresson Aldamina, on les voit de plus en plus arriver. Du côté des vitis vinifera, les variétés qui sont européennes, hein, ceux qui viennent mmh. euh, de l'Europe, on, ben évidemment, on voit beaucoup le Pinot, Chardonnay, qui sont des grands classiques. Pinot gris qui commence vraiment à s'installer de façon plus, euh, disons, marquée. Et euh, le gamaret cabernet franc. Gamaret, c'est un cépage suisse euh, qu'on commence à retrouver dans le Beaujolais. C'est intéressant. C'est un cépage qui est bien résistant aux maladies. Alors, même le Beaujolais s'y intéresse. Et euh, le cabernet franc, moi, je je trouve que c'est un cépage d'avenir au Québec. C'est vraiment bon ce qu'on fait en cabernet franc. Ah oui, vraiment.
0: C'est la première fois que je je l'entends, celle-là. Ah oh, Et... oui, il hein, faut que tu goûtes ouais. des, des cavernes ouais. de francs du Québec. Oui. Bien écoute, j'ai goûté, euh, je, je crois que je n'ai goûté que leurs pailleurs en cabernet ouais. francs, c'est tout. Donc oui, effectivement, je vais, je vais prendre ça en note. Euh, euh, c'est page d'avenir ici. Ah oui, toi, définitivement. Oui. Ouais. Donc là, euh, on, va, on va revenir un petit peu sur, sur toi, sur ton parcours, parce que Karine <rire> Duplessis. Piché. Euh, tu, as, ben, tu as plus de 900 articles en arrière de la, de la cravate, hein? <rire> oui, oui, j'en ai <rire> écrit. <rire> oui. Mais euh, plusieurs ne le savent pas, tu es bachelière en, en sciences politiques, tu as fait des spécialisations euh, en communication, <rire> en journalisme, tu as travaillé euh, en a, comme attaché politique avec euh, M. Gilles Duceppe. T'as vraiment un parcours euh, euh, très fort en, en, en journalisme et en politique. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis « Moi, je veux mettre le pied dans le monde du vin. » C'est passé dans ben l'année juste... 2007, hein, à peu près Oui, en 2005, euh, 2005,
1: je suis allée étudier en France. -hmm. Euh, J'étais à Grenoble, donc j'étais à Sciences Po Grenoble. Puis, c'est vraiment là où le déclic du monde du vin s'est fait pour moi. Euh, Moi, mes parents, je n'arrivais pas d'une famille où le vin était euh, connu ou valorisé. Mes parents ne buvaient pas vraiment de vin. Alors, quand je suis arrivée en Europe... euh, tout de suite ça m'a intéressé, je pense que c'était vraiment le côté terroir qui m'a intéressé. Mmh. J'ai visité des vignobles, là, Je waouh, c'est bien chouette. Alors tout ça ça m'a emballé. Je suis allée faire de courtes formations à l'école des vins de Bourgogne. Mon mmh. professeur euh, euh, sur place c'était Jean-Pierre Renard, puis ça a été vraiment un coup de cœur professionnel. Jean-Pierre évidemment euh, voyait mon intérêt, voyait que j'étais allumée, que ça m'intéressait. Alors on est resté en contact et quand je suis revenue euh, au Québec. Là, j'ai fait euh, mes formations en journalisme et tout ça. Euh, l'idée d'avoir, euh, d'écrire sur le vin était pour moi vraiment très, très fort. Et là, c'est drôle parce que j'ai pris contact avec Marc-André Gagnon, qui a mm-hmm. euh, un site qui s'appelle vinquebec.com. Puis, j'ai dit à Marc-André, mais tu sais, j'aimerais ça écrire sur le vin au Québec, mais tu sais, je veux dire, à part Jacques-Benoît, euh, Michel Faneuf, Jean-Brie, il me semble, est-ce qu'il y a de la place pour quelqu'un comme moi. Et euh, j'ai commencé à à ce moment-là, effectivement, je travaillais à Ottawa. Alors, j'ai commencé à déguster avec Marc-André. Alors, on dégustait ensemble. Après mon travail sur la colline parlementaire, j'allais déguster avec Marc-André. Puis c'est sûr que quand tu dégustes en groupe avec des gens aussi qui sont beaucoup plus experts que toi, tu avances vite. Tu, sais, tu comprends mm-hmm. vite et tout ça. Alors, j'avais Jean-Pierre d'un côté de, de l'océan qui m'écrivait, qui m'envoyait de la documentation pour que mon, mon, mon bagage continue. J'avais Marc-André avec qui je dégustais euh, hebdomadairement et ben, quand, j'ai, euh, quand je suis tombée enceinte de mon fils, euh, ben, l- la politique pour moi, ça devenait vraiment complexe. Alors, mmh. c'est à ce moment-là que j'ai fait un peu le, le virage. Il y a eu un concours de circonstances où la presse cherchait quelqu'un qui avait une formation en journaliste pour écrire sur le vin et euh, ce qui était assez rare à l'époque. Il y avait beaucoup de sommeliers qui voulaient écrire, mais mmh. il y avait mais il y avait peu de gens qui savaient euh, euh, les rouages du journalisme puis qui s'y connaissaient en vain. Alors, ça a été comme un perfect match.
0: <rire> wow. wow! Est-ce que la ouais, politique oui. te manque? Est-ce que tu as toujours un intérêt? Euh...
1: Euh... Oui et non, dans le sens que je m'implique de façon communautaire, là, disons, oui. encore beaucoup. Euh, mon conjoint euh, a écrit sur la politique pendant de nombreuses années, alors je ne dis pas que euh, plus jamais je travaillerai en politique, mais c'est, c'est sûr que c'est encore pas très loin dans mes
0: intérêts et dans mon quotidien. Oui. <rire> Et puis, euh, ben là, ensuite, tu as commencé, c'est ça, à écrire dans, 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 sur le vin en tant que journaliste, que tu disais qu'il n'y en avait pas beaucoup, effectivement, ouais. même aujourd'hui, je pense, ben, il y a Marc-André, hein, Marc-André mmh. Gagnon qui, qui a une formation ouais. de journalisme, toi. Euh, et là, plus tard, euh, tu publies un premier livre. Oui. Euh, de là, euh, ben en, 2000, en 2013, « Vive ouais. le vin », qui avait une approche très, très euh, accessible au monde du vin, facile à lire, tu avais une belle signature. Et euh, bon, là, à, à part ça, tu donnes des cours, des ateliers. Euh, c'est, ton approche, c'est « Vive le vin », hein? <rire>
1: oui, c'est « Vive le oui. vin mais, », mais je pense que mon approche aussi, c'est de, de rendre ça très, très accessible, de rendre mm-hmm. ça pas compliqué. Euh, je, pense que c'est, euh, je pense que c'est ma signature, effectivement, autant dans le livre qu'aujourd'hui dans les cartes ou dans les ateliers Zoom. Euh, ça, ça a été aussi un, un changement hein, de la pandémie. Mm-hmm. Euh, pour moi, ça a été très, très riche tout ça parce que quand je fais un atelier à Québec, ben évidemment, c'est des gens de Québec qui viennent. Euh, quand avant, je faisais un atelier à Montréal, ben, c'était des gens de Montréal. Là, avec Zoom, quand je fais des des ateliers, des fois, on est 150 personnes. J'ai des gens de... Bécomo, de Sherbrooke, de Gatineau. Euh, moi, je je me sens riche de ça, là, que euh, à travers l'écran, on a des gens de partout. Euh, on est réunis avec une même passion qui est celle mm-hmm. du vin, de, d'apprendre, de, de d'échanger. Euh, et ça, pour moi, c'est vraiment très précieux. Alors, euh, je je suis peut-être pas celle euh, qui euh, a le, l'immensité. Tu sais, je, je pense à nos collègues là, qui sont masters of wine nous m'assurent au sommelier, je veux dire, ça me fascine la quantité d'informations qui peuvent tout savoir, tout retenir, ça me... Je, je suis pleine d'admiration, mais euh, je pense que c'est pas ma voie, tu Moi, je pense que ma mmh. voie, c'est d'être près des gens euh, et de, de, de parcourir un chemin avec eux vers
0: vraiment le, le plaisir du vin. Mmh. <rire> est-ce que... Oui, puis est-ce que... Euh, petite question, c'est, c'est quoi ton défi? Parce que là, avec de 900 articles et on ne parle pas non plus des, des entrevues euh, de tout ce que tu fais, les chroniques radio, télé. Oui. Euh, c'est quoi ton défi à chaque fois que tu dois écrire sur, euh, sur un vin? Que tu fais une chronique? Est-ce qu'il y a des, des choses qu'il faut que tu surmontes à chaque fois? Euh... Est-ce que tu es en panne d'inspiration parfois? Est-ce que parfois tu dégustes et tu dis il n'y a rien qui passe, il n'y a rien qui <rire> Ça marche. <rire> Tu sais, Hélène, oui!
1: (rire) Ça, c'est sûr. Euh, Non, je pense qu'au niveau de... Évidemment, au niveau de l'écriture, il y a des moments où ça coule tout seul, puis il y a des moments où euh, euh, on dirait que les phrases ne sortent pas, euh, euh, ça ne fonctionne pas. Alors ça, c'est sûr que... euh, Mais je pense que dans tous les métiers, il y a des choses comme ça. Moi, je suis une fille d'idées. Alors, je pense que le ce qui a été ma... Euh, pourquoi ça fait dix ans que je suis euh, pigiste à la presse, que j'ai écrit 900 articles, puis encore aujourd'hui, euh, mes patrons m'appellent, puis on fait des brainstorming, puis on repart sur des nouvelles idées. Moi, je, je pense que je suis une fille d'idées. Alors ça, mm-hmm. pour moi, c'est pas me renouveler, me réinventer, c'est pas ça le défi. C'est sûr que des fois, la plume, je pense que ce serait ça plus mon grand défi. Euh, tu sais, j'aimerais j'aimerais encore euh, que ça soit encore plus fluide, de fois en fois, mais, tu après, euh, je veux dire, euh, 900 articles, là, euh, 100 fois sur le métier, comme on dit, là, on est rendu à 900 oui. fois, que ça, ça, ça avance, là, quand même, euh, mais... Mais j'aimerais aussi, je pense que je pense qu'un de mes rêves, ce serait d'avoir, tu sais, un peu comme, je sais que le Wine Spectator a ça ou le Wine enthusiasm a ça, des espèces de panels de dégustation euh, où euh, toutes les équipes de rédaction s'assoient ensemble, ils dégustent ensemble. Euh, moi, je suis très rigoureuse dans mes dégustations. Euh, je déguste à l'aveugle, souvent deux fois les mêmes vins. Alors, je, rarement, je déguste à, à étiquette dévoilée. Mais je pense que dans l'avenir, là, dans les dix prochaines années, j'aimerais former une espèce de panel où on déguste ensemble plusieurs professionnels euh, ça je pense que ce serait mon mon rêve pour la suite parce que mm. on, on justement je reviens à, à il y a dix ans quand j'ai commencé avec Marc andré ben quand on déguste ensemble on, on avance tu sais on, on est Excellent. capable d'échanger on est capable de débattre on est capable de dire ben ressens le carafons le tu sais on est capable de le faire ensemble quand on déguste seul on n'avance pas de la même
0: façon oui, oui, oui. Ben écoute, c'est un, c'est un beau projet, puis c'est certain qu'on <rire> a, on a les, les, euh, le public aussi pour recevoir ce genre dinformations là Un magazine, euh, un magazine de vin, va, c'est, ça, ça serait un de tes rêves. Euh, je ne sais pas si. Je sais pas <rire> si c'est.
1: Euh, peut-être. Euh, je dis pas que je dis pas jamais, mais, mais ce, que, ce que je ce que je rêverais, comme je te disais, c'était plus de je ne sais pas, de travailler davantage
0: de... en équipe. Oui. Ouais. Ouais. ça, ça serait chouette. Tu as travaillé en équipe sur, euh, sur ton, ta carte, hein? et là, en plus, euh, tu as travaillé en équipe avec une, une étoile montante de l'art contemporain, parce qu'on peut aussi se procurer, en plus de ta carte des vins vignobles du Québec, un superbe sac euh, oui. fait au Québec. de cette collaboration-là avec euh, Dan Bro?
1: Avec Dan Bro, oui, euh, dont une de ses toiles est à peu près toujours dans mes, tous mes vidéos que, que je fais. Euh, oui, j'avais cette idée de de mettre de l'avant un produit que, euh, tu sais, au Québec, euh, moi, je veux pas devenir une vendeuse de, de verre ou de, peu importe, là, de, de carafe. Ou, je me disais, euh, mais je veux offrir aux gens qui viennent sur mon site Internet pour un atelier ou pour une carte ou un produit qui est unique. Et euh, c'est là où j'ai pensé au sac. Je me suis dit, oui, on peut s'acheter le sac de la SAQ, super pratique. Mais à part ça, il n'y a pas tant de choix. Tu sais, oui, tu peux t'acheter un très beau sac en cuir, tu sais, à 200 Mais je trouvais qu'entre les deux, entre le sac pratico-pratique de la SAQ puis celui, peut-être un sac haut de gamme, ben il n'y avait comme rien. Alors, c'est là où j'ai pensé faire un sac au Québec. Évidemment, pour moi, c'était important d'encourager local. Et j'ai approché Dan, Dan Brault, qui est effectivement une étoile montante de l'art contemporain. Il est exposé un peu partout dans le monde. Il est au Musée des beaux-arts de Québec, au Musée des beaux-arts de Montréal. Euh, Dan, il a un style qui est vraiment unique. Euh, et ben, j'ai laissé libre cours. Alors, un, je l'ai approché il a dit ⁇ Ok, j'embarque ⁇ et j'ai dit ⁇ fais ce que tu veux. Le thème, c'est « Vive le vin ». Alors, Emir, il a été très généreux. Il est revenu avec une vingtaine d'illustrations. Wow. Euh, et on a choisi ensemble celles qu'on trouvait qui représentaient mieux, justement, euh, euh, à la fois mon style et à la fois le sien. Alors, euh, sur le sac, on voit une, euh, une araignée qui, euh, qui est sur le bord d'un verre et avec un petit cœur. Alors ça, c'est vraiment la signature de Dan. On voit souvent des araignées. Je je vois okay. qu'il y a plusieurs artistes contemporains aussi qui utilisent l'araignée. Alors, ça, il doit y avoir quelque chose avec oh bon? les araignées. <rire> Alors bon, euh, ça c'est la signature de Dan. Puis ensuite, ben, à côté, il y, y a la bouteille qui on dirait s'exprime, chante et pleine de vie. Et ça, je pense que c'est un peu, euh, c'est un peu moins. Alors ensemble, oui. euh, c'est Vive le vin.
0: Ah, ouais. Écoutez, mais ben, pour pour les auditeurs là, il faut absolument que vous alliez voir. En fait, vous pouvez vous procurer la carte oui? et le, le magnifique sac sur sur le site sur ton site internet, KarineViveLeVin.com. Euh, on, on peut aussi te suivre chaque semaine hein, à Radio-Canada euh, Québec oui. euh, c'est encore mieux l'après-midi euh, et puis euh, ben, écoute c'est pas le temps de se laisser encore hein. Là, je vais je va, je va te reposer des, quelques questions avant qu'on, qu'on, qu'on se quitte mais je voulais quand même mentionner que euh, ces choses-là on peut les retrouver sur ton site, il y a aussi la carte des jeans du Québec euh, parce que ça, c'est, c'est... les jeans, il y en a, il y en a, on veut <rire> se retrouver là-dedans, on peut se retrouver avec ça. Et Karine, dis-moi, euh, en te parlant, je, j'ai, j'ai cette idée où dans mes premières années, où je conduisais, j'amenais ma map de Montréal, et là, je traçais mon chemin, c'était dans mon coffre à gants. Et là, avec ta carte, on revient vraiment, c'est très vintage comme, comme concept. <rire> J'adore ça. <rire> Elle est magnifique, carte. donc, juste pour nous expliquer, là, dis-nous ce qu'on va retrouver dans la carte qu'on met dans notre coffre à gants quand on veut découvrir les vins du Québec.
1: Ou dans ton sac à dos de vélo, là, tu sais, les Tout deux de sont possibles. <rire> ben oui. Euh... Alors l'idée c'était oui tu as raison de dire que c'est très vintage puis euh, ça aurait pu être une application mais euh, moi je me dis quand on est en auto c'est le fun de déplier quelque chose oui. c'est chouette de lire d'en discuter avec son conjoint sa conjointe les enfants euh, qui souvent nous accompagnent sur la route des vacances alors euh, euh, quand on, on ouvre la carte puis ça ça a été un défi là euh, quand j'ai quand je l'ai pensé cette carte là juste penser à comment un, la grandeur. Il ne fallait pas assommer son conjoint ou sa conjointe quand <rire> tu l'ouvres. <rire> Deux, comment on va la plier puis la déplier pour que ça soit facile à lire. Alors, quand on l'ouvre, c'est un peu comme un livre. Et euh, la première édition racontait l'histoire du vignoble du Québec. Cette deuxième édition-là, c'est « Engouement pour le vin d'ici » et « Les défis mmh. des vignerons ». Alors là, je parle beaucoup du gel, comment on protège la, ville du, la vigne du gel, par exemple. Euh, alors, je raconte un peu les défis. Alors, ça, quand on l'ouvre, c'est ce qu'on voit. Si on la tourne de l'autre côté, mais toujours comme quand on l'ouvre comme un livre, alors là, on voit justement, j'explique, ben, qu'est-ce qui caractérise le vin blanc du Québec, le vin rouge, le vin rosé, le vin orange, le vin de dessert, etc., avec des statistiques, un peu pour s'y retrouver. Euh, par exemple, euh, combien, euh, combien de pourcentage occupe le vin blanc, quel pourcentage occupe le vin rouge. Alors, quand on arrive déjà dans le vignoble, on a un peu une longueur d'avance, ça. On a l'air moins nono. là. Souvent, on, ouais, ouais, on oui. se gêne gêné. On dit, tu sais, je j'ose pas trop poser la question. Ben, tu sais, souvent la la carte elle va avoir répondu à 90% de vos questions. Fait que vous arrivez déjà, vous avez l'air comme pseudo expert. Ça, c'est le fun.
0: Ben, c'est Puis, c'est bon, un côté empathique, hein. Oui, famille. oui. <rire>
1: Et ensuite, ben, euh, on a cette liste. Nous, on l'appelle un peu comme le, le bottin. On a la liste des euh, des 150 vignobles. Alors, mmh. sur cette liste-là, ben oui, euh, tous les 16 nouveaux sont identifiés. Ceux qui sont avec des nouveaux propriétaires sont identifiés. Euh, on le disait ensemble. Donc, le vin, or- ceux qui font du vin orange, ceux qui sont en bio, ceux qui sont en nature, ceux qui font des vins en enfer, Il y a des coups de cœur. Alors, euh, euh, j'en goûte là des vins du Québec. Là, regarde, j'en ai même sur mon, euh, j'en ai même sur, euh, sur, euh, j'ai dégusté ce matin sur mon bureau. euh, euh, Donc, euh, des vins du Québec, j'en goûte beaucoup. Alors, j'ai mis des coups de cœur euh, dans la carte. Alors, euh, quand on se, on se balade dans une région, ben aussi, on peut voir les caisses ouvertes au public lesquels euh, sont ouverts juste sur fin de semaine, par exemple. Alors, c'est, c'est de l'information qui est longue à, à colliger. Euh, alors, on, on, on a tout ça dans la carte. Et quand on l'ouvre vraiment là au complet, bien là, on a cette, on, l'année passée, c'est drôle, la première édition, j'en ai beaucoup de gens qui l'achetaient non plié, puis qui l'ont encadré. Ça, là, c'est à chaque oui. fois que les gens m'envoyaient une photo de gens qui avaient la carte, encadré dans leur salon ou dans leur euh, leur cuisine. Je me disais, quel bel hommage pour les vins du Québec là, d'avoir cette carte encadrée avec, évidemment, euh, euh, les cépages. Donc, euh, plus d'une vingtaine de cépages qui sont euh, euh, détaillés euh, avec les principaux... Euh, Arômes et tout ça, et aussi des détails sur chacune des régions viticoles. Euh, par exemple, quelle région, où est-ce qu'on trouve les, régi- les les vignobles en plus haute altitude au Québec? Hélène, on jase
0: là. Où est-ce que tu dirais ça? <rire> plus haute altitude? Bien, écoute, je pense que ma réponse va être celle de tout le monde, mais euh, ça ne sera pas la bonne. Je te dirais à Donham.
1: Non, on est dans le plateau des Appalaches. Donc, non, mais tu n'as pas totalement tort. La plus, les plus hautes altitudes, on va être de l'autre côté, euh, vraiment plus près de Sherbrooke. Alors, Sherbrooke, Magog, on est à plus de 200 mètres. Et ça, bien, euh, c'est ce que j'explique euh, d'ailleurs là, dans la carte. Alors, c'est là pourquoi, wow. par exemple, Bergeville fait des bulles. Bien, parce qu'elle est dans cette zone où on est en plus haute
0: altitude, mais tu n'as
1: ouais. pas, pas 100% tard, après c'est donnable.
0: <rire> euh, tu me rassures, je pas la ouais, de oui, mais, <rire> mais, non, mais c'est un travail de moine et en oui. fait, tu es en train de euh, poser les bases de l'histoire de, de, écrite de notre, de notre vignoble en faisant ça. C'est merveilleux, c'est un super travail Karine. <rire> je vous le dis, elle est magnifique en plus, euh, c'est pas pour rien que tu l'encadrer. la carte est magnifique. Oui, super belle, mais tu sais, je,
1: je pense que s'il y avait une chose à retenir sur, sur, sur mon travail, que ce soit, comme tu disais, sur la carte des vins, la carte des jeans ou les articles que j'écris, ou voire même à, à la radio, tu sais, moi je veux que les gens aient du plaisir, que les gens ne se sentent pas intimidés, qu'ils se sentent... Euh, tu sais, qu'ils embrassent le plaisir du vin comme moi, je l'ai découvert. Alors, mon travail vise toujours à ça. Tu sais, je me dis, oui, euh, euh, tu as cette carte-là dans les mains. ben ça te... Justement, comme je disais, ben euh, quand arrives avec une, t'as une longueur d'avance, « Ah, moi, je sais c'est quoi le Cayuga » ou « Ah, hey, oui. a, avez-vous... Ah oui, vous plantez du Cabernet Franc. Oui, je le sais, je l'ai lu dans la carte. » Alors, il y a toujours cette, cette envie de le démocratiser puis de le partager. Pour moi, c'est vraiment important. Puis, ben, tu disais, euh, euh, je pense que euh, dans quelques années, on sera rendu à un autre niveau. Là, la carte, ça sera peut-être un livre. Justement, on aura encore plus de matière, on pourra encore plus expliquer sur les différentes régions, mais là, on a ses premières bases, ses premiers jalons, puis euh, ben, c'est chouette d'en faire, euh, d'en faire partie, puis de le mettre les producteurs de l'avant.
0: Hmm. Une dernière question pour toi, Karine. Est-ce que euh, Yvan Quirion disait euh, que dans quelques années, les les vignerons québécois vont avoir leur place sur les salons internationaux, on va les inviter, leur venue va être souhaitée? Qu'est-ce que tu en penses de ça?
1: Ah, moi, j'en pense euh, oui. Euh, Je suis absolument absolument d'accord et je pense que le vignoble québécois, il est en train de mûrir vers ça. C'est sûr que je pense que le problème en ce moment, c'est beaucoup la disponibilité. Euh, Il y a quand même pas tant de vin du Québec que ça. Ça a l'air fou, tu dis, il y a 150 vignobles, mais ce, la majorité ont à peu près trois hectares. Alors, ça mm-hmm. fait pas une immensité de, de vins disponible. Les Québécois, en ce moment, euh, veulent boire québécois. Alors, l'année passée, oui. la majorité des vignobles ont manqué de vin. Alors, euh, oui. euh, je me rappelle quand j'ai publié la carte l'année passée, la première édition, il y en a plusieurs vignerons à après les vacances à la construction, il me disait, moi, je ferme, j'ai plus de vin, les gens peuvent pas venir. Alors, c'est sûr que le vignoble, en ce moment, euh, vit euh, une, une, une ouverture sur le monde. Et je suis totalement d'accord avec Monsieur Quirion, dans quelques années, quand on va être encore euh, plus grand, plus fort, qu'on va travailler encore plus ensemble, moi, je pense qu'effectivement, euh, ça va être tout à fait naturel d'avoir les vins canadiens, mais évidemment les vins québécois, c'est sûr. Mm.
0: Écoute, Karine, c'est très encourageant ce que tu nous dis. Je te remercie <rire> beaucoup pour ton temps. Euh, donc, si on veut te suivre, Karine, là, tous les vendredis, Radio-Canada-Québec, oui. à, c'est encore mieux l'après-midi, autour de 5h15, c'est ça, 7 h 15 Oui, 17h15? exactement donc on peut t'écouter, c'est une joie de t'entendre à la la radio, on peut te lire dans la presse euh, et puis bien sûr aller sur ton site karinevivelevin.com pour suivre tes (rire) péripéties Oui, puis on s'abonne à mon infolette, chaque
1: semaine j'envoie des coups de cœur, des nouveautés, des choses alors euh, je je pense que ça fait de la lecture encore plus
0: (rire) (rire) Grand merci Karine pour ton temps Merci à toi Hélène Merci à vous tous pour votre précieuse écoute. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram à advini.québec ou par courriel à acotédivert.advini.com Ça me fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires. Et sur ce, je vous donne rendez-vous au prochain épisode et vous souhaite une excellente journée.